It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Velkommen til den her julegenudsendelse af Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Som du måske ved, så er podcasten Parlamentet på juleferie i øjeblikket, men jeg synes ikke, du skulle snydes for noget EU-stoffer at lytte til. Derfor har jeg sammen med vores podcastredaktør Henrik Bugter udvalgt nogle af de bedste indslag og interview fra 2019. Dem har vi fundet frem i arkivet, så du kan høre eller måske genhøre dem. I dag skruer jeg lige tiden tilbage til den 9. november, for det var jo 30-årsdagen for Berlinmurens fald. I den anledning besøgte jeg byen, blandt andet for at møde Tysklands eksperten Lykke Fris. Vi gik en tur på Under den Linden. Vi talte om de begivenheder, der bragte muren ned dengang i 1989, og om hvordan netop den begivenhed, fuldt af Tysklands genforening, i en vis forstand satte gang i både Maastricht-traktatens skabelse af den europæiske union, euroen og senere EU's store udvidelse mod øst. Det blev til en stemningsfyldt lille reportage, som jeg synes, du skal have en mulighed mere for at høre. Så afsted til Berlin, hvor vi går en tur med de minderne om en af Europas vigtigste begivenheder. Brandenburg og Tor, den 10. november. Dagen efter murens fald. Men altså 30 år efter, at det skete. Tusinder af mennesker mylder rundt i det kølige solskin under det lange drømmetæppe og hen mod den kæmpestore gennemsigtige sfære, der i aftes var centrum for alle talerne og koncerterne i anledning af jubilæet. I dag er det så bare en ung polak ved navn Pavel, der står her og spiller violin for at samle penge til sit medicinstudie. Men det, at han kan stå her og gøre det, ja, det er jo så stærkt et symbol som noget andet på, hvad der er sket med Europa siden dengang i 1989. Både øst og vest står på den anden ende efter murens fald. I dag har næsten en million østberlinere været på udflugt til Vestberlin. Sådan sagde studieverden Hans Georg Møller i TV-avisen den 12. november 1989, altså tre dage efter, at tusinder af mennesker var brudt gennem den mur, der havde adskilt dem med våbenmagt og pigtråd lige siden 1961. Det var en begivenhed, der ærligt talt tog verden lidt på sengen. Det kunne man også høre på Danmarks statsminister. Jo, fremtiden ser lysere ud efter det østeuropæiske tøbrud, vi står midt i. Jeg tror, vi alle kniber os selv i armen og spørger os selv, om det virkelig er sandt, at vi oplever disse lykkelige begivenheder. Men det er sandt. Ja, det var sandt. 
og der er ikke noget at sige til, at Poul Slytter og alle vi andre kniber selv lidt i armen dengang. Men hvad betyder det i dag? Hvad betyder det, at den der mur faldt en gang for tre årtier siden? Altså hvis man selv blev født meget senere. Nyt Europa inviterede en flok unge danskere med til Berlin i sidste uge for at snakke om lige præcis det. Her er organisationens sekretariatsleder, Julie Rosenkilde. Og den gruppe, vi så har med, er født efter 89 og så op til 2004, øh, som var Østudvidelsen. Øh, for ligesom at sætte fokus på, at I, I var en del af den historiske proces, der sker fra at... Øh, murens fald, til vi faktisk får et endnu større Europa. Og der er det spændende at få ord på, på hvad, hvad betyder sådan nogle historiske begivenheder for folk, der er født i perioden, men heller ikke var født før, og ikke sådan helt forstår, hvad det er. Og derfor er vi jo unge med fra, fra Danmark, og vi snakker med tyske unge hernede, og øh, polske unge også. Jeg mødte Julie lige på den anden side af Brandenburger Tor, og der fik jeg også mulighed for at spørge to af de unge, hvad de fik ud af det her. De hedder Anna-Katrine Vind Courbet og Emilie Bryndum Ræh, og de er henholdsvis 19 og 24 år. Vi starter med Emilie. Øhm, det, jeg synes, som er vigtigt, og grunden til, at vi er kommet ned, det er, at vi vil gerne se det med vores egne øjne. Det er noget, vi kun har lært om i skolerne og igennem bøger, øhm, og vi har aldrig hørt på nogle personlige fortællinger. I går var vi hen og se Berlinmuren og fik historien fortalt øhm, med en, som selv havde oplevet det. At se, hvor stor muren var, og hvor lille man følte sig, når man stod ved siden af den. Og det synes jeg er meget vigtigt. Hvordan føles det, når man så får det fortalt på en mere personlig måde, synes du? Man kan forstå det meget mere. Jeg synes, der er meget mere empati, der er involveret, og det er det, som gør, at man ændrer sin mening. Jeg synes også, det er vigtigt at komme herned og lære lidt mere om de murer, som har været i Europa. Og så også tænke på, hvilke murer, som vi har sat op i dag, og rundt om Europa. Murer, der svarer til seks Berlinmurer, som bliver sat rundt om Europa for at beskytte det, der er indvendigt og beskidt fra noget, som kommer ud fra. Anna, Emilie har allerede været lidt inde på det, men jeg vil gerne spørge dig også. Hvad kan du som, som ung dansker egentlig bruge det til, det her, den her historie om den mur, der var her for, for 30 år siden, og som faldt mere end et år ti, før, før du blev født? Hvad kan du bruge det til i dag? Jamen, jeg synes blandt andet noget af det, som er virkelig interessant ved murens fald, det er det der med, at ingen havde, havde regnet med, og ingen rigtig havde kulturforestillet sig det. Så jeg synes, det man kan tage med fra det, det er ligesom det der med at ture tænke, tænke stort. Og, og, men også passe på med, at, at det ligesom, man kan tænke stort både i en positiv retning og i en negativ retning. Og så ligesom altså, fokusere på, at man ligesom får det med i den positive retning. Men at man også, store forandringer er mulige, og de sker fra gang til gang. Tak til Anna og til Emilie, og tak til Julie fra Nyt Europa. Nogle af de her unge fra Danmark, Tyskland og Polen fik fredag aften lejlighed til at høre EU-kommissionens kommende formand, Ursula von der Leyen, holde en jubilæumstale, hvor hun advarede om, at EU er nødt til at blive meget stærkere, blandt andet militært, for at klare sig over for USA, Kina og Rusland. Tysklands forbundskansler Angela Merkel holdt også en tale, hvor hun understregede, at kampen for frihed og mod murer aldrig er overstået. For det europæiske samarbejde, vi har i dag med Øst og Vest samlet i et stort skæbnefællesskab, det er jo heller ikke uden problemer. Nationalismen vokser igen, britterne er på vej ud, og demokratiet skrider i nogle af de vigtigste Østlande. Men hvad var det egentlig, der skete dengang i 1989? Ja, 
Det var nok mange ting på én gang, men det var blandt andet et eksempel på, hvad der kan ske, når et diktatur pludselig vakler og kommer til at tale over sig. For om aftenen den 9. november 1989, der holdt DDR's regeringstalsmand, han hed Günther Schabowski, nemlig et pressemøde for internationale journalister. Det var meningen, at han skulle sige et eller andet forblommet om nogle nye lempelser i rejsereglerne for Østtyskere. Men Schabowski havde ikke læst ordentligt på papirerne, så han fik det hele til at lyde meget mere drastisk ved et uheld. Som om alle lige pludselig bare kunne gå igennem muren. Og da der så var en journalist, der spurgte ham, hvornår, så slog det klik for Schabowski. Der strid nach meiner kendtes, hvis der så fort. Undfortikligt. Øh, så vidt jeg ved, træder det i kraft øh, straks, så fort, lige med det samme, sagde så Günther Schaborski og skabte historie med en fortælse. Den historie er jo så utrolig, og dens konsekvenser for Europa så enorme, at jeg fik lyst til at dvæle lidt mere ved den sammen med jer, kære lyttere. Derfor tog jeg fat i en af dem, jeg kender, der ved mest om Tyskland. Berlinskes korrespondent i Berlin, den tidligere minister og prorektor på Københavns Universitet, Lykke Fris. Vi stillede os op foran den massive russiske ambassade på under den linden i hjertet af Berlin, for at se lidt på historien om murens fald og hvad den betyder for os i dag. Vi står sådan til smørhullet, kan man sige, for de begivenheder der fandt sted i 1989. Vi står ude for den russiske ambassade. Når vi kigger til venstre, så ser vi jo så Brandenburg og Tor, som jo så blev åbnet jo så også den nat, den 9. november 1989. Når vi kigger mod højre, så kan vi se fjernsynstårnet. Vi kan se jo det gamle Palasterepublik, hvor jo så man havde jo, det var parlamentet jo så i det der tiden. Og så kan vi også lige akkurat skimte Alexanderplads, hvor vi havde de store demonstrationer den 4. november. Så vi kunne simpelthen ikke stå bedre. Og det er jo hernede ved Brandenburg og Toren, der skal være rigtig store festligheder og en stor koncert i, i morgen lørdag i anledning af 30-året. Men allerede et par år inden 1989, i, i sommeren 1987, var det jo hernede ved Brandenburg og Toren, at Ronald Reagan stod og holdt sin berømte tale. Kan du huske, hvad han sagde der? Ja, han sagde, Mr. Gorbachev, tear down this wall, open this gate. Og han sagde det så mange gange, at jeg tænkte, Gud, øh, ikke mindst efterfølgende, fordi der kom det jo så frem, at øh, hans forskellige rådgiver, de prøvede fortvivlet helt til det sidste, for at tage det ud af talen, fordi USA havde jo ikke nogen plan for, hvordan den her mur skulle falde. Og Reagan sagde, No, the boys in State Department, de kommer til at have det. Jeg skal op og sige det. Tænk, hvis han skulle have taget det ud, så har der ikke været meget af den tale tilbage, kan man så sige. Men pointen var jo, at mange synes, det var science fiction, og talen fik heller ikke rigtig den store bevågenhed på det tidspunkt. Det gjorde den natten mellem den 9. og 10. 1989. Der blev den jo spillet igen og igen, kan man så sige, på de amerikanske medier. Og lige nøjagtigt, to år senere, natten mellem den 9. og 10. november i 1989, Lykke, der sad der nogle meget, meget stressede, og forvirrede sovjetrusere inde i den bygning, der er her lige bag ved os. Hvad var det, der skete der? Ja, ambassadøren han var gået i seng, øh, men viceambassadøren han var vågen, og han kunne jo godt fornemme også ved at kigge ud af vinduerne, hvad hulene sker der her. Han kunne selvfølgelig også godt se på tv, at øh, der var nogen, der begyndte at, at bevæge sig ned mod Berlinmuren. Det så han jo også fra Bornholmerstrasse. Det var det første sted, man åbnede muren. Og han tænkte jo bare, hvem har dog besluttet det, og hvorfor har vi ikke fået noget at vide herinde på ambassaden? Og så har han sådan en lang... Øh, ja, Lang seance med sig selv, hvornår, hvad skal jeg gøre? Skal jeg vække ambassadøren? Skal jeg ringe til Moskva? Og så bliver
bliver han alligevel så usikker og tænker, at nogen må jo alligevel have besluttet noget, og så vælger han så bare at forholde sig i ro og håbe det bedste. Men ikke så langt herfra, der sad jo så den øverstkommanderede for Sovjetunionen, for soldaterne, han hed Boris Snetkov, og han var nærmest lamslået og tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg har heller ikke fået noget at vide, hvem har besluttet det her. Og han gør altså det, der er meget afgørende. Han vælger at sætte de sovjetiske tropper i beredskab, og siger, nu skal I være klar til at rulle ud i gaderne næste morgen. Tænk, hvis det var sket. Ja, tænk, hvis det var sket. Så, og vi stod her nok stadigvæk, men det kunne godt have været et temmelig anderledes Europa. Og det tror jeg egentlig også er vigtigt at huske på her i 30 år, at det kunne være gået meget anderledes. Men heldigvis er det sådan, at Snetkov, ja, han prøver så at, at binde Gorbachev, daværende leder af Sovjetunionen, en historie på ærmet, hvor han siger, kasernerne, de er væsen at blive angrebet af rasende østtyskere. Men Gorbachev, han ringer heldigvis til en ven, der ikke står langt fra, hvor vi også er nu her, nemlig Helmut Kohl, der så er landet fra Polen, Vesttysklands daværende kansler, og spørger, er det rigtigt? Er østtyskerne ved at gå amok og angriber kasernerne? Og Kohl kan bare sige, nej, her hersker familiestemning med sekt og trabi og så videre. Og så vælger Gorbachev at tro på Kohl frem for Snetkov, og så må Snetkov pakke sig, og de der kampvogne kommer aldrig ud og køre i gaderne. Det er fantastisk at tænke på, hvordan historien kunne ja. udvikle sig anderledes. Lykke, hvis vi lige spoler et øjeblik tilbage fra den her nat mellem den 9. og 10. Hvad var det egentlig, der var sket i løbet af, af dagen og aftenen? Var det jo i virkeligheden den 9. november 89, som, som skabte den her situation? Ja, altså morgenen, der har så en embedsmand, der hedder Lauter, Gerhard Lauter, og Indrigsministeriet fået ordre om, at Egon Krens, der er leder af DDR, han sad jo så længere ned ad gaden, at nu skulle man altså så kigge på de her rejseregler. Det skulle være lettere for Østberliner at rejse til Vestberlin. Der havde været de her store flygtningestrømme. Mange Østtyskere havde forladt landet, blandet jo også via hullet, der var klippet i jerntæppet allerede i september, jo så af den nye ungarske regering. Så man skulle på en eller anden måde lempe de der rejseregler, så folk fik mulighed for at komme ud, men jo også den der sikkerhed for, at de kunne vende tilbage igen. Så man tog sådan, en ventilen skulle, skulle åbnes lidt. Og de rejseregler bliver så lavet, øh, og bliver så øh, behandlet øh, jo så politbureauet senere på dagen, omkring kl. 12. Og ganske tankevækkende bruger politbureauet kun 8 minutter på den her sag. 8 minutter på at diskutere det. Og det siger jo sig selv, at hvis de vidste, at de besluttede sig for at åbne Berlinmuren, så nok brugte lidt mere end 8 minutter på det. Det var slet ikke gjort. det, der var meningen? Nej, det var bare, at man skulle lempe dem lidt. Det skulle være lidt lettere at rejse ud. Man skulle stadig søge om visum. Men så et stenkast, jeg kommer lige på cykel dernede fra, her på Morenstrasse, hvor vi har det internationale pressecenter. Der er det jo sådan, at i dag vil vi kalde ham spindoktoren fra Kommunistpartiet, Günther Schabowski. Han skal så forklare den her beslutning til det internationale pressekorps. Men han er sådan en type, der ja, han har ikke deltaget i mødet, og han læser ikke på papirerne, og så pludselig efter, han har talt i over 50 minutter, får han et spørgsmål fra en italiensk journalist. Jamen, øh, der er noget med de rejseregler, hvad har I besluttet? Øh, og så får han altså rodet tilpas meget rundt i det, og pludselig erklærer han muren for åben, absolut undfattyggeligt. Ja, fordi en, en, det, det findes jo, det klip, ja. ikke? og jeg vil spille det i podcasten ja. også, så folk kan høre det. Det er jo helt utroligt, fordi han, får, han bliver simpelthen spurgt, hvornår gælder det her fra, ja. og så begynder han så at rode i sine noter, og han ved det formentlig ikke. Nej, og så, så skal han jo så i gang med, med en virkelig øh, dramatisk rygkrål, for han kan jo godt høre, at det ikke er så godt det her. Mm. Og så får han så spørgsmål, hvad, hvad, hvad så med Berlinmuren, hvornår åbner den? Og så kommer så svaret, ja det afhænger jo af, hvordan det går med de langsigtede nedrustningsforhandlinger mellem NATO og Vosabapakten. Så er han helt ude på den lange bane, kan man så sige. Men skaden er jo sket, der sidder jo journalister, der så, de twitter ikke, som vi andre vil have gjort nu om dagen, ikke? men de for selv løber ud og sender en telex. Og så allerede kl. 19.30 er der jo breaking news, vil vi kalde i dag på Vestjysk TV, som de jo selvfølgelig sidder og ser lige dernede, længere nede ad gaden. Men det kunne de se i Østberlin? De måtte ikke, men de så det. Ja. 
Og hvad tror du, du havde tænkt, hvis du sad i Østberlin, du har været spærret inde siden 1961, og pludselig kommer meddelsen i aften, i aften åbner muret. Du vil jo nok også begynde at løbe, og det gør de jo så. Og de løber ned til Bornholmers Strasse, grænseovergangen, der heller ikke er særlig langt fra, hvor vi er her, og begynder at lægge pres på grænsevagten. Der ikke har nogen ordre om noget som helst, og de kommer tusindvis derned. Igen, fordi det var jo ikke meningen. Det var ikke så, meningen. så de havde ikke fået noget at vide grænsevagten. Så stakkes mand, han ringer op til sin overordnede, der hedder herr Tikkenhorn, herr Gedehorn, og siger, hvad skal jeg gøre? <laughs> og Gedehorns første svar, det er, du ringer vel ikke på grund af det slud? Du kan selv regne ud, at det er forkert. Han har rodet rundt i papirerne. Bang, så lægger han på. Og så 30 gange ringer Jæger så op til Tikkenhorn, og til sidst siger han bare til ham, jeg har ikke nogen ordre, du må selv træffe beslutningen. Og ja, så træffer han den heroiske beslutning, så jeg ikke at gribe til våben og åbner den grænsebog, og så får vi et andet ordre. Og det var så begyndelsen til enden på, på den mur. Ja. Øh, hvad skete der i ugerne og månederne umiddelbart efter det lykke? Lige dagen efter, der sender Egon Krens, det er måske et meget godt eksempel på, hvordan de virkelig ikke havde forstået, hvad der, hvad der foregik, der sender han et telegram til Gorbachev. Vi er jo så ambassaden her jo nærmest, hvor han siger, nu er der styr på det igen. Nu er der lukket af. Ja, det var der jo så ikke, fordi det var, det var umuligt at lukke igen. Ånden var ligesom om ude af flasken. Ganske kort tid efter træder Egon Krens tilbage. Der kommer en reformkommunist, der Hans Modrov, og han kan også efterhånden godt se, at det her kan man ikke redde, og begynder at tale om to tysklande, der skulle ind under sådan en, en fælles hat, en konfederation, var det udtryk, han brugte. Men på gaderne bliver det meget hurtigt sådan, allerede den 20. november, går Østtyskerne på gaden i Leipzig og siger ikke længere, at vi er sendt deres folk, vi er folket, men vi er sendt egen folk, vi er et folk. Og det udløser også hele diskussionen omkring genforening, som den daværende vesttyske kansler Helmut Kohl så virkelig sætter sig på, bogstaveligt talt, da han så den 28. november holder sin tipunktstale i Bonn, som man ikke har konsulteret med nogen om overhovedet, for han ved jo godt, at der ikke er nogen andre dybest set, hvis vi skal have det helt ude i vest i Vesteuropa, der synes, at genforeningen er en god idé. Så han informerer kun én mand, det er den amerikanske præsident, og der bruger han for første gang udtrykket, Tyskland skal genforenes. Ja. Og den, en, en, en måneds tid efter 20. november, den, den 22. december, ja. øh, går Helmut Kohl igennem Brandenburg ja. og Thor, øh, fra vest til øst øh, ja. hernede. Så han havde klart forstået, hvad det var, der skulle ske med Tyskland. Men som du nævnte, Lykke, og det har vi måske glemt lidt, øh, det havde jeg i hvert fald lidt, øh, så var der jo andre øh, vesteuropæiske ledere, som syntes, at det slet ikke var en god idé. Ja, altså, øh, der var dybest set, når man læser memoirerne, ikke mindst så fra Helmut Kohl, og for den sags skulle også Helmut Schmidt, hans, hans øh, forgænger jo så på posten, så var der dybest set kun to, der syntes, det var en god idé, udover Jacques Delors, altså kommissionsformanden. Den ene var Philippe Gonzales fra Spanien, øh, og den anden var så Irlands øh, daværende øh, premierminister. Det var også derfor, at Philippe Gonzales taler til Helmut Kohls begravelse. Alle andre, øh, da han så dør, alle andre, øh, ikke mindst jo øh, François Mitterrand, øh, franske præsident, øh, og så også Margaret Thatcher, øh, i Storbritannien, jamen de elskede Tyskland så højt, de helst ville have to af dem. Hvad var det, de var bange for? Jamen, Margot Thatcher var bange for, sådan rent historisk, at jamen, hver gang man havde haft et, et stort Tyskland, jamen, så var det jo et galt. Så hun dukkede op til møderne med den berømte håndtaske. Vi husker, to handbag somebody, det går du i hvert fald. Slå alle de andre omkring EU's budget osv. Og, og der havde hun så kortene med, og så, så lagde hun dem ud på bordet der for Mitterrand, og så der kan du bare se, det her skal vi ikke have. Så det var ud fra historien. Det lå på en eller anden måde de tyske gener, og det måtte gå galt igen. 
Så havde hun også en markant bekymring for, for nu igen at pege på den ambassade, vi står foran. Hvad vil der ske med Gorbachev? Gorbachev havde jo sagt både til Mitterrand og Thatcher, at hvis vi får Tysklands genforening, så går der kun en uge, så sidder der en marshal på min, i min stol, så bliver jeg væltet. Så der var også en bekymring for, at hele den her genforeningsdiskussion kunne føre til, at det hele ville gå baglands igen med hensyn til den kolde krigs afslutning. Ja, der ville komme militærkup i Sovjetunionen. Ja, præcis, ja. og man må også sige i dag, der ved vi jo så, at ja, der kom jo et kupforsøg øh, i hvert fald øh, i august 1991, mm. ja. og mange af dem, der jo var rasende den nat, den 9. Øh, nat mellem 9. og 10. november 1989, det var faktisk dem, der så var med øh, til så at, at skabe det kup øh, de, de få år efter. Men det, man kan også sige, at den bekymring, der var øh, hos britterne og hos franskmændene og andre i, øh, i det europæiske samarbejde om, hvad det ville betyde at få et stort Tyskland igen, at det var måske også det, der på en måde førte til, at man skabte euroen og skabte øh, Maastricht-traktaten. Ja, det var jo så at sige prisen. Nogle af de her diskussioner havde man jo allerede for inden. De var så småt gået i gang, altså før så øh, november 1989, så skulle man have endnu en regeringskonference om en økonomisk monetær union. Men det var først, da muren faldt, at øh, speederen der blev trykket i bund, og det var den forhandling, der også fandt sted øh, i Mitterrands sommerhus øh, i starten af, af januar øh, 1990, øh, hvor de så blev enige om, jamen der var jo ikke noget at gøre øh, for Mitterrand, han måtte acceptere øh, Tysklands genforening, men så skulle Tyskland jo pakkes ind, skulle indbindes, som man brugte, det var det udtryk, man brugte, så Tyskland ikke ville gøre andre lande nervøse, og det var jo primært så økonomien, man var nervøs for, og derfor fik man jo så spidtet hele diskussionen op omkring en økonomisk og monetær union, og dermed euroen. Og, og det var jo så noget, der så skabte Maastricht-traktaten jo som værende det første, og dermed også den europæiske union som sådan. Så det vi oplevede i november 89 fik kolossalt stor betydning for EU-samarbejdets fremtid. Men der skete jo også det, at nogen kunne jo godt tænke, hvorfor fokuserer vi ikke mere på de centrale østeuropæiske lande? Vi står også her og kigger lige over på, ja nu er der så et hul, men det er fordi, de er ved at bygge en ny stor polsk ambassade, og lige længere nede spottede vi jo det, det ungarske flag. Hvorfor brugte man ikke mere tid på de centrale østeuropæiske lande? Hvorfor gav de sig til at lave et ny traktat, ja. i stedet for at begynde at, at, at forhandle med østeuropæerne ja. med det samme? Og det gjorde det jo heller ikke lettere for de centrale østeuropæiske lande at, at nå op til de vesteuropæiske lande at man så begyndte, hvis man tager et billede, har det avanceret hus, så laver man en, en ny ombygning og installerer fjernvarme og, og nyt aircondition-anlæg osv. Øhm, nu kommer der... Ikke om det er Angela Merkel, der, 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 der står mig ja. ned ad gaden her. Men, men det gjorde det i hvert fald ikke lettere, at man så tog det her, det her spring fremad i integrationen, for så de centrale østeuropæiske lande kunne, kunne, kunne nå op. Og, og det var bare så en årsagen til jo så i hvert fald, at ja, det jo også tog længere tid, før man så kom til centrale østeuropæiske lande. Men da den nye traktat var på plads, der i 92-93, så begyndte, gik der ikke ret lang tid, før man begyndte at forhandle. Og både NATO og EU begyndte at forhandle med, med de fleste af de centrale og østeuropæiske lande. Og det førte så til udvidelsen af NATO i 1999 med tre centrale og østeuropæiske lande, og så den store østudvidelse i København 2002. Fuldstændig rigtigt. Og, og det er jo... Og det ændrede jo så endnu en gang fundamentalt det europæiske samarbejde, at man jo gik fra, ja, fra de, den lille klub, man jo var så pludselig til den der, hvor man jo dårligt kunne se hinanden omkring bordet. Og når man sådan ser tilbage på det nu, så må man jo også sige, at jo selvfølgelig var der jo diskussioner og også lidt bekymring omkring arbejdskraftens fri bevægelighed, men 
blev jo nok noget overrasket alligevel, når man så, hvor mange der så rent faktisk valgte for eksempel at flytte til London øh, af, af polakker og ungarer. Vi har jo også folkeafstemningen, nu spoler vi helt frem så til 2005 med forfatningstraktaten i Frankrig, som jo rent faktisk falder blandt andet, fordi at en del franskmænd siger, hov, hov, den der polske håndværker, hvem har rent faktisk ja. inviteret ham? Så det er selvfølgelig også historien omkring 1989, at det udløser jo også nogle nye udfordringer, øh, som jo gør, at nogen i dag måske er lidt skuffet og tænker, om det blev slet ikke så godt, som vi havde håbet på osv. Der skal man bare igen huske perspektivet, at det kunne være gået helt anderledes øh, der den nat øh, i, i november 1989. Og måske var det også lidt naivt, at, at nogen troede, og jeg troede det sådan set, men også egentlig selv, at vi troede ligesom, at vi havde vundet, på Reagan, ikke? Det var os, der var os, der havde vundet, ikke? Ja. Æ, nu kommer der en Reagan-statue lige hernede, øh, der kommer til at stå nede på ambassaden. Æ, så det der med, at, at, øh, at historien var forbi, det var jo den, det var ligesom den konsekvens, vi drog. Hvem diskuterede Kina? Kan du huske nogle diskussioner om Kina Nej. dengang? Nej. Vi troede da, at Kina, de ville blive ligesom os. Det himmelske fredsplads, der med sagt, det var bare bum på vejen. Så altså, ville de jo også erkende, at markedsøkonomi og, og demokrati var som siamesiske tvillinger. Men det er jo lidt af et paradoks, at vi egentlig drog en konklusion, noget der var så kaotisk, at vi så kunne forudse fremtiden. Det kan man godt reflektere lidt over, i hvert fald også i 30 år derefter. Ja. Men uanset at det, som du siger, ikke altid er gået, sådan mm. som vi drømte om, ja. så synes jeg, det er interessant at konkludere her i dag, at det er ikke kun 30 år for murens fald og for Tysklands genforening, vi i virkeligheden er her for at huske. Det er faktisk også 30 år for en begivenhed, der skabte det europæiske samarbejde, som vi, som vi kender i dag. Ja, det er jo, kan man sige, det nye Europas fødselsdag. Det mener jeg godt, man kan sige. Det runder nu 30 år her på, på lørdag, er det så. Men det er jo på en eller anden måde også afslutningen på 2. verdenskrig. Altså, fordi det var jo her så jo, at øh, de så måtte pakke sig, for nu at bruge det udtryk igen, at øh, de måtte jo så afgive de rettigheder, de havde. Herinde på Sovjetambassaden. Herinde på Sovjetambassaden, ja, og det måtte jo så jo også britterne og franskmændene og amerikanerne. Og ja, dermed mistede blandet Storbritannien jo også en, en, en central rolle, kan man så sige. Det gjorde Frankrig også, og derfor var det måske også, det var også en årsag til, at de ikke synes, at det var den, den, den lykkeligste nat. Det var tyskerne, der synes, det var den lykkeligste nat i deres liv. Det var en nat i hvert fald, der ændrede Europa. Det var det. Afslutningen på 2. verdenskrig og det nye Europas fødsel. Intet mindre. Endnu en gang tak til de unge fra Nyt Europa og til den altid veloplagte Lykke Friis. Siden jeg mødte hende i Berlin har Lykke Friis jo i øvrigt skiftet job. Hun tiltrådte den 1. december stillingen som direktør for Tænketanken Europa i København. Tak fordi du lyttede med til den her lille genudsendelse i anledning af juleferien. I næste uge kommer der en mere. Der kan du høre altingets store interview med Margrethe Vestager i anledning af den nye EU-kommission, hvor hun jo er blevet ledende næstformand. Tak for nu. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.